0: por las pilas, comienza un partido grande, un big one, marito hoy Aleti Barça. Suárez, ¡Oh! ¡Gol!
1: Suárez le marca al Barcelona, Aleti 2, Barça 0.
2: Sabemos el momento primer anímico que, que viene Barcelona, es una situación difícil es complicada. No le desearía a nadie, pero que tengo que estar satisfechos del de gran partido que hicimos.
0: En medio del desierto, un oasis llamado clásico de la primera semifinal de la Supercopa de España. ¡Gol! De pegar para el verde, ¡gol!
2: ¡Gol! Nos podemos ir orgullosos de las, de, las, de las sensaciones, ¿no?
0: que llegar Nico Bajo. ¡Gol! ¡Gol! la sorpresa
1: de todos nosotros ¿eh? y diciendo que hay manera de perder si había que perder tenemos que perder con orgullo tenemos que perder con valentía teníamos que perder jugando teníamos que perder yendo para adelante
3: octavo de final de la
4: copa del rey la real sociedad frente al Atlético de Madrid y seguir son los con
3: ganas de ir a pelear por todo ha dejado en el camino la leche
1: la temporada pasada fue magnífica, hace solamente cinco meses o seis, y esta temporada está siendo hasta hoy muy difícil.
0: Barcelona se está quedando sin la Copa del Rey. No el será. árbitro no señala sí. que es penal. Es penal para el Atlético Club. Capuñay
1: lo patea.
2: ¡Oh! A mí la palabra fracaso no no me gusta. Porque es así. Y si, si es un fracaso, pues que, que sirva para aprender. El Barça al final tiene que estar ahí arriba porque es uno de los mejores clubes de, del mundo. La idea es el domingo repetir. Estamos haciendo un buen trabajo, estamos eh, trabajando para darle la vuelta a esto. Tenemos que estar a, a tope para este partido del domingo y yo creo que
3: nos vamos a estar bien para este partido. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Esto es Fuera de Juego, en compañía de Paco Gabriel de Anda. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, Ciro. Un gusto acompañarte. Igualmente, muchísimas gracias. En un instante más, Barack Feber y también Richard Méndez. Veíamos ahí esta compilación de momentos recientes. Las primeras imágenes se remontan al 2 de octubre, cuando jugaron el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el Wanda Metropolitano. Dos goles a cero la victoria para los de Simeone en aquella ocasión. Y este fin de semana se volverán a enfrentar. Voces de protagonistas, Ferran Torres y Ángel Correa.
2: No, nosotros sabemos que, que el Barça eh, al final tiene que estar ahí arriba porque es uno de los mejores clubes de, del mundo. Es eh, verdad que bueno, no venimos en nuestra mejor situación, pero creo que estamos haciendo un buen trabajo. Estamos eh, trabajando para darle la vuelta a esto y yo creo que pronto tendremos los resultados. Sí, eh, ya sabemos el Cholo, que, que es partido a partido, que siempre lo dan todo hasta, hasta el último minuto, en ese partido lo demostraron, pero bueno, como te digo, nosotros dependemos de nosotros, tenemos que salir a hacer nuestro partido para, para intentar y no utilizarlos a ellos. Tengo muchas ganas ya de, de, bueno, de poder chafar el camino como, como un cule más, eh, con la afición y, y también con, con que mi familia venga a verme. Sí, sí, bueno, creo que que en la ida en casa hicimos, hicimos un, un partidazo, creo que nos salieron muy bien la, las cosas como lo, lo habíamos planteado y la idea es el domingo repetir eh, de nuevo, sabemos lo, lo difícil que es por la clase de jugadores que tienen ellos, pero ojalá que nos que no salga un, un gran partido. Los jugadores jóvenes que tienen, que son grandísimos eh, jugadores, sabemos lo, lo fuerte que son y que se hacen ahí de, de local, pero bueno, nosotros... Pensamos en, en nosotros, en cómo, en cómo tenemos que hacerle daño y, y nada más. No, no, creo que prepara todos los partidos de, de la misma manera, pero bueno, nosotros sabemos lo, lo importante que es para nosotros sumar de atrel tres el, el domingo, y así que ya de, desde ahora ya estamos pensando y
3: preparándolo de la mejor manera. Ahí los puntos de vista de Ferran Torres y de Ángel Correa. ¿Cómo se ha ido cerrando la distancia, la diferencia en la tabla general entre estos dos equipos? Estamos llegando a un punto en que el Barcelona tiene 35 y el Atlético de Madrid tiene 36. Una oportunidad inmejorable, Pablo, para el... Eh, Paco, perdón, para el eh, FC Barcelona para subir a puestos de Champions. Sí, así
1: es, Ciro. Es, es eh, inevitable el hablar de la, del momento difícil que tiene el Barcelona y si hay un momento en que se puede convertir en punto de inflexión es este, sin lugar a dos, ya no hay margen de error, no hay margen para eh, empates,
3: para dejar ir puntos en casa y qué mejor, que ante el campeón de la liga, ¿no? Exacto, y es además en su estadio. Es, es una gran oportunidad que no puede dejar ir eh, Xavi en este enfrentamiento contra los del Cholo Simeone. Saludo también a Barack Feber, a Richard Méndez. Barack, ahí está la oportunidad para el Barcelona de subir a puestos de Champions, pero las sensaciones recientes del equipo dan para pensar que puede sacar este partido. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Ciro? Saludos también a Paco y a Richard. No, la, las sensaciones más positivas creo que se basan en que el espejo, en que el Atlético de Madrid también llega en su peor momento, ¿no? Eh, y que basado en la flaqueza del Atlético de Madrid, el Barcelona se puede hacer grande porque ciertamente es el Atlético de Madrid menos temible que ha visitado el Camp Nou desde hace mucho tiempo, pero a mí no me inspira nada de confianza este de Barcelona, no me parece que controle sus partidos, eh, no me gusta su, su propuesta en general, eh, me parece que sus automatismos son muy, muy pobres. Su, su presión tras pérdida le ha causado daños aún en sus mejores partidos. Y cuando digo sus mejores partidos, quiero decir en los partidos menos malos. Porque realmente no creo que, que, que el Barça haya jugado bien al fútbol durante toda la temporada.
3: Richard, ¿entonces será el equipo menos depresivo el que saque adelante este partido?
4: Un gusto como siempre, Ciro, Paco, Barak. A ver, yo creo que más bien es el momento de afrontar el partido... No con depresión, sino con ilusión. Digo, tanto por el lado del Barcelona como por el lado del Atlético. Si uno se pone a, a pensar en el Barcelona, nos ha caído con el discurso desde Chávez, Joan Laporta, todo este tiempo, de que se pierden los partidos, pero se sienten orgullosos de la forma en la que se juega y se sienten orgullosos de los chicos jóvenes. Para el partido de este fin de semana contra el Atlético de Madrid, probablemente muchos de esos jóvenes no estén. Me refiero obviamente a Gaby, por ejemplo, uno de los que eh, seguramente no va a tener oportunidad en el partido tampoco ya, ¿de por qué? Bueno, porque Barcelona va a apostar a Dama Traoré, va a apostar a Aubameyang, probablemente vea algo de acción también de Dembélé y estará Ferran Torres. Es decir, se cae el discurso de los jóvenes y hay de esos tres nuevos fichajes, hay dos que no tienen mucho de ese gen Barça, del trato de pelota, todo lo contrario. Por características, tanto a Dama Traoré como a Aubameyang son jugadores de muchísima potencia, de muchísima velocidad. ¿Qué es lo que me da a pensar? Bueno, Barcelona va a tener con lo que hay que cambiar en algo ya el discurso del estilo no, no cuaja, hay que buscar resultados y si esta es la forma en la que piensa encarar Barcelona el partido en Camp nou contra el Atlético de Madrid, que si bien el Cholo Simeone pareciera haber perdido aquella pegada, aquella efectividad en las jugadas de contragolpe y aquella seguridad defensiva, creo que el escenario que hoy le pone el Barcelona por delante es el ideal para que el equipo del Cholo Simeone recupere aquello que se le había perdido
3: Sí, porque parece efectivamente extraviado, Paco, el Atlético no nada más en eso que caracterizó a los equipos de Simeone con una férrea defensa, que no nada más tiene que ver con el guardameta y la línea defensiva, tiene que ver con todo el estilo del equipo. Hasta parece extraviado en su estilo, en su DNA, sí. como que lo perdieron en el camino. ¿Qué pasó?
1: Ya se habían tardado. Yo creo que se van desgastando Igual un saludo para Barak y para, y para Richard. Yo creo que ya se desgastó. Se desgastó. No es fácil mantener el nivel que mantuvo el Cholo Simeone con sus jugadores. Eh, torneo a torneo, en todas las competencias. Se ha desgastado y, y ya el... Me parece que por más que hable el Cholo, ya no va a trascender. Y también sus jugadores, por más que lo intenten, tampoco me parece que ya están en su mejor eh, punto, en el punto ideal. Eh, habrá, habrá que ver, también puede ser para ellos un punto de inflexión. También este partido puede ser, es el Barcelona, quieras o no, quizás la peor versión del Barcelona de los últimos tiempos, que ya es decir, pero es el
3: Barcelona. Y ganarle en su casa sí sería te, te va a refrescar, a revitalizar al grupo. ¿Qué tanto de las piezas nuevas del Barcelona esperas ver para este partido? Ya, ya lo citaba hace un momento Richard Méndez, pero ¿qué tanto? ¿A quiénes de inicio, a quiénes con un puñado de minutos? ¿Cómo lo ves?
0: Se dice que muchas, ¿no? Se, se dice de muchas la gente que está ahí cerca y, y, y que a veces habla con conocimiento y las más sin él, ¿no? Pero, pero igual eh, trasciende esa información de que va con todo con todo y si no con todo, pues con lo que tiene que, que no es tampoco demasiado el Barcelona, más allá de haberse reforzado muy, muy, entre comillas, desde mi punto de vista en el mercado eh, ¿qué espero yo? Honestamente yo espero ver a Ferran, que tampoco es un recién llegado vamos a ver si, si logra eh, tener ese impacto en, en el juego es un jugador de, de mucha calidad y es una inversión altísima la que ha hecho el Barcelona por él, no espero ver a Dama me sorprendería mucho ver a, a Dama eh, ya no solo porque acaba de llegar, sino porque no es un jugador aún en este Barça, me parece a mí, que esté para jugar como titular. Si no lo está en el Wolverhampton, mucho menos aún, insisto yo, en esta versión del Barça que no podemos idealizar. Y Obameyang tampoco. Obameyang eh, para mí, es un jugador que está realmente muy lejos de la alta competencia, que lleva estándolo durante dos años, por lo menos. Ya no es una cuestión de criterio de si nos gusta o no nos gusta Obameyang. La versión de Obameyang de hace dos años, aunque no fuera estilo Barça, habría sido muy útil. Hoy, eh, me despierta muchas dudas. Yo sería el principal sorprendido en que Obameyang, no el domingo en contra del Atlético, sino en general, haga algo por este Barcelona en las condiciones en las que se encuentra. Así que yo, honestamente, lo que esperaría sería ver a Luke de Jong adelante, sería quizás ver al Barcelona muy conservador, eh, sabiendo que, que no puede entregar espacios contra el Atlético de Madrid, sabiendo no que contra muy rivales Baraké. mucho no te, menos no potentes veo, y amenazantes... No te veo muy
1: optimista. No. <risas> Bueno,
0: me parece que estoy siendo realista conforme a lo que hemos visto del Barcelona, Paco, ¿no? Entonces, yo creo que, que si el Barça ha sido conservador, inclusive contra el Alavés, eh, lo será contra el Atlético de Madrid, aún jugando en casa. Eh, te digo que, que yo sí me imagino una línea de tres defensas centrales, un bloque bajo, eh, tratar de no darle espacios al Atlético de Madrid, eh, jugar a que pasen muy poquitas cosas y que entre esas poquitas cosas sí pueda aparecer el detalle de calidad que no suele aparecer mucho, pero ahí está todavía un Pedri, ahí está un Frenkie de Jong, y ahí están los centros a, a Luke de Jong, ¿no? ¿Qué que es lo que le queda al Barcelona y lo que mejor explotado? Tristemente, tiene que ir a la base y si quiere competir, me parece que tiene que ser así.
3: Es que son dos grandes que atraviesan momentos oscuros, eso, eso es indiscutible, cada uno trae sus propios demonios y están tratando de corregirlos, se reforzaron también en, en este mercado invernal. Eh, yo te pregunto, Richard, ahora que, que escuchaba también a Barak y que no está tan optimista con esos refuerzos, cuando él dice... Espero ver al Barcelona con todo. En ese con todo, ¿incluyes a Ousmane Dembélé? Te lo pregunto por todo el discurso que vino desde la directiva. ¿Cómo comprometieron y pusieron una situación muy incómoda a Xavi, que él mismo contribuyó también a hacerla incómoda? En ese con todo, ¿esperas que Xavi utilice a Dembélé?
4: que ya empezaron a asomar la posibilidad de que lo vayan a utilizar y no nos extrañe que hoy, eh, ya incluido en esa convocatoria para el partido del fin de semana, pues tenga que ver algunos minutos. Y cuidado, eh, cuidado, porque si somos honestos y, y si entendemos como lo bien lo describió Barack si no está en el once titular Adama Dama ese puesto debería ser para Dembélé ya incluso Dani Alves se ha pronunciado sobre el tema y ha dicho si lo tenemos tenemos que usarlo claro. es decir al Barcelona se le cae aquel discurso eh, tratando de, de arrinconar de acorralar al jugador pero además de todo lo más inmoral diría yo de haberlo expuesto ante la afición para después ahora tener que utilizarlo y quedarse callado como que ahora sí somos todos amigos no ese tipo de cosas, si bien eh, puede servirle a Barcelona para jugar un partido, puede servirle a Dembélé de jugar, es cierto que en el grupo deja una impresión malísima y muy desagradable con respecto al cuerpo técnico y a la propia directiva del FC Barcelona esas son cosas que también merman en el ánimo de un equipo que repito, viene atravesando una complicación tremenda dentro de, de, de lo que es su plantilla, pero que además las complicaciones las tiene más arriba, las tiene a nivel institucional. Barcelona y ha debido hipotecar parte de lo que vaya a entrar en dinero si logran entrar a la Liga de Campeones de Europa para mejorarle salarios a hombres como Adama Troré y el propio Iberamérica Mavellán, porque si no, simplemente no los hubiesen podido fichar. No eran los jugadores que quería el Barcelona. Barcelona quería tener a Morata. Pero fue el Atlético de Madrid, inteligentemente, sabiendo que estaba este partido en el calendario, el que trabó todo tipo de negociaciones. Y es por eso que hoy Barcelona tuvo que fichar lo que pudo lo fichar, que pudo. pero no terminó de fichar un equipo como quisiera haberlo construido Chávez.
3: Así es. La pregunta que viene va para los tres. Y comienzo contigo, Paco. ¿Por dónde pasa la definición del juego?
1: buena buena Muy buena pregunta. Eh, es para, para mí, el que se aleje más de su estilo va a ganar. El que se aleje, que más, se aleje de más de su estilo va a ganar, fíjate. El Barcelona es cierto, y ya lo decían Richard y el propio Barak. Ese discurso de, eh, eh, perdimos, pero a partir de esta derrota tenemos mucho por ganar y esto es mejor que haber eh, triunfado y los puntos vendrán después. Hoy lo importante es que el grupo se reencontró, pero derrota tras derrota, en el caso del Barcelona, no. Hoy tienes que ocuparte de ganar. Y para ganar hay que hacer un gol y que no te hagan. Y que mantengas el cero atrás, más allá de jugar bonito y tener la pelota y la posesión, no no aplica. Y en el caso del Atlético de Madrid, de repente le valdría al Cholo Simeone, que lo veo más difícil, tratar de buscar otra opción. Un equipo que pelota parada es terriblemente sí, eh, vulnerable. vulnerable, algo que no sucedía. Bueno, eh, volver a ser muy certero en esa zona. Y aunque era un equipo muy práctico, que no buscaba la espectacularidad y obtenía los puntos... Hoy quizás sí le puedas jugar de tú a tú a este Barcelona. Si hay un equipo en el que el Atlético de Madrid le pueda ganar jugando de tú a tú al, al Barcelona, es en este momento. Así que yo creo que hoy se tienen que invertir los papeles, el Atlético tiene que tener la pelota, buscar el arco rival y el Barcelona tiene que ser muy certero en defensa y tratar quizás en algún momento, de conseguir en una pelota parada el, el gol de la victoria. Y, y es que ambos,
3: dentro de esos demonios, no tienen reacción también. No. Ese es dramático lo que, lo que hemos visto a lo largo de la campaña. Misma pregunta para todos, ¿por dónde pasa la definición del juego? Venga, Barak.
0: Sí. A ver, es cierto que, que, que la reacción del Barcelona, al contrario, ¿no? Al Barcelona hemos visto que le remontan partidos, que pierde mm. encuentros muy sufridos. El Atlético de Madrid, dentro de todo, eh, viene por lo menos de, de, de remontar un partido que parecía imposible contra el Valencia. ¿no? Esa es la última imagen que tenemos del Atlético de Madrid y, y nos deja esa inercia más o menos positiva contra un Barça que ganó contra un Alavés, que, que vamos, fue un partido en el que realmente pasaron muy, muy poquitas cositas. Y, y me parece a mí que, como está el Barcelona, Xavi volverá a lo mismo, a, a mantener, eso sí, la posesión de balón. Eh, querrá tener el, el balón, eso no lo va a renunciar nunca. Pero va a ser una posesión espesa, defensiva, paciente, para ver si por ahí la defensa del Atlético de Madrid se desordena tres, cuatro veces en el partido y aprovechar eh, quizás el juego aéreo. Si es que está ahí eh, Luke de Jong, insisto yo en la figura, es triste que, a, hablar del Barcelona en clave Luke de Jong, pero es el que mejor ha funcionado en el último mes y, y hay que aprovecharlo de, de alguna manera. Y lo que decía yo en mi intervención última, que, que pasen pocas cosas, mientras menos cosas pasen, mejor para el Barcelona. Porque si va a ser un partido en el que el Barça va abierto y abierto a la transición y a los espacios que le puede dejar el Atlético de Madrid, si para el Barcelona equipos tan inofensivos como pueden ser los Osasuna o el Cádiz o el Celta o el que me digas le han hecho daño, imagínate el Atlético de Madrid.
4: Reinildo
3: apunta para iniciar, vas también sería una alternativa para el Cholo Simeone. Te escuchamos también, eh, Richard. ¿Por dónde pasa la definición del juego en tu punto de vista?
4: No, yo me imagino, siro, va a ser un partido muy temeroso de lado y lado, sobre todo el Barcelona. Eh, Barcelona se siente incómodo cuando pierde la pelota, se siente incómodo cuando lo sorprenden con el bloque adelantado, la evidencia de su saga, pues eh, les ha llevado a, a perder puntos importantes en la temporada y hay que recordar también, hay muchas bajas en defensa para el Barcelona, por decir que hasta Eric García está fuera de, de, de la convocatoria por lesión todavía es decir, Barcelona... Tiene mucho más que cuidarse y de qué preocuparse si pierde la pelota y si esa pelota en, en los pies de los jugadores del Atlético de Madrid encuentran espacios. porque Si bien el Atlético de Madrid no es un equipo que ande bien en la temporada, es un equipo que todavía tiene elementos, por ejemplo, Luis Suárez. Si Luis Suárez llega la mitad de lo enchufado que estuvo en esta doble jornada con la selección uruguaya, pues Barcelona mmm, lo va a pasar muy mal. Y a alguien como el uruguayo le basta con tener una sola. Eh, si bien uno entiende no va a estar Antoine Griezmann, porque tampoco uh -huh. puede contar con él el Cholo, sin duda alguna sigue siendo un equipo que, que con alguna pelota que pueda soltar eh, a, a, y que le llegue en buena forma al uruguayo, puede terminar por definir un partido que creo va a ser un dolor de cabeza para el Barcelona, poderlo sostener desde el punto de vista de los nervios y la temerosidad del rival que tiene por delante.
3: Pues ahí está dos grandes emproblemados, el Barcelona después de una campaña de una primera mitad de torneo realmente mala, Perdió con el Atlético, todavía estaba Kuman en aquel momento en el banquillo, conocemos la historia, pero esta oportunidad no la puede dejar ir para meterse entre los cuatro primeros, hablábamos del proyecto y eso que necesitan y lo que hipotecó a futuro, bueno, necesitan meterse en zona Champions y si ganan este partido lo estarían consiguiendo. Esto es lo que le viene al equipo de Xavi, después de enfrentar al Atlético de Madrid, visitará al Español y luego en la Europa League enfrenta al Napoli, ese par de juegos contra los napolitanos Tendrá en medio el duelo en Valencia ante el conjunto naranjero.
1: Lo que pasa es que siempre nos detenemos ante una pregunta, ¿qué es el fútbol? ¿Qué es jugar bien? Lo bien.
2: El objetivo es ganar. Aquí no vale ni empatar ni perder. Esto pues vale, vale ganar, ganar.
1: La voluntad es lo más importante que tiene la vida.
3: Tener el balón, jugar en campo contrario e ir al ataque. Para nosotros el único camino es el partido a partido. Este domingo por ESPN, más recuérdelo, 9.15 de la mañana, hora del Este, Fútbol Club Barcelona contra Atlético de Madrid, la previa de este partido en fuera de juego y al terminar el partido todo el análisis, Barça contra Atleti por ESPN. Después de que el Real Madrid pegó un sonoro petardo en la Copa, ahora tratará de retomar el buen rumbo ante el Granada. Lo recibe en el Santiago Bernabéu. El Granada no le gana al Real Madrid en condición de visitante desde la temporada 1973-74. Increíble todo el tiempo que ha pasado. En el conjunto del Real Madrid eh, hay una buena noticia que tiene que ver con el sexto que aparece en esa lista. En eh, la lista de más minutos en la actual campaña que encabeza Antibó Courtois, Eder Militao y David Alaba. El sexto es Karim Benzema. Hoy Richard Méndez volvió a entrenar. Se perdió el juego anterior por una micro rotura muscular y parece en camino para regresar. El jueves en San Mamés, el Real Madrid pareció huérfano sin Karim Benzema. ¿Cómo lo viste?
4: Pues sí, lo has dicho, un Real Madrid huérfano, un Real Madrid que pareciera ser el único que no se ha dado cuenta que, que la base del equipo es muy corta es Carlo Ancelotti. Eh, sin Benzema, prefirió apostar a jugar con un falso 9, prefirió apostar a cualquier clase de invento antes de dar la oportunidad, por ejemplo, a Jovic. Eh, en algún tramo del partido confió más en tener a Vinicius Junior, eh, que venía agotado del viaje desde... Eh, Sudamérica por la eliminatoria con apenas unas horas de trabajo y lo hizo jugar y, y dejó de utilizar por ejemplo a Eden Hazard también dejó de utilizar a Gareth Bale que no sé cuánto tiempo más va a permanecer en el banco del Real Madrid, estando listo para jugar pero que definitivamente no goza de la simpatía de Carlo Ancelotti es decir, la base de jugadores del, de, de Carlo Ancelotti del Real Madrid es muy justita si te falta Benzema, no hay confianza si te falta Mendy Tienes que apostar a que Marcelo tenga su gran día, que no pudo jugar, por cierto, Marcelo, en la Copa Española porque estaba cumpliendo suspensión. Eh, el Real Madrid necesita encontrar parches y creo que no hay parches suficientes y no hay jugadores suficientes en esa base de plantel que necesita para afrontar partidos clave. A favor del Real Madrid juega el partido contra el Granada de enfrentarte uno de los rivales que, si bien hace un par de temporadas apuntaba para meterse en Europa en esta oportunidad, es un Granada que está decaído, que además ha tenido que darle salida a Darwin machis por petición propia del jugador que va a venir a la Major League Soccer, increíble perfirió y por solicitud del jugador Pidió que le dieran salida y se vino a la Major League Soccer para alejarse de un problema de un juicio que tiene en España precisamente por agresión contra un fanático en un bar. Eso es parte del escenario que hoy se le enfrenta al Real Madrid para esta jornada, del fin de semana, donde creo no va a tener problemas contra el Granada, pero ante equipos más grandes, de mayor envergadura, como un Athletic Club, lo pasa muy mal. Porque
3: no es nada fácil ir a ganar a San Mamés Paco, lo vimos en este partido, que el Athletic gana con todas las de la ley, fue superior de principio a fin, ¿Se equivocó Ancelotti, que yo sé que es muy fácil a toro pasado decirlo, pero también habrá que decir que Ancelotti ha tenido una campaña en que prácticamente todo le había salido hasta el juego de este jueves? ¿Se equivocó poniendo a los cuatro brasileños desde el principio con ese factor del que hablaba Richard hace un momento? Yo te, hoy te diría que sí, eh,
1: antes del partido te diría que no. O sea, la verdad es que a mí la manera en que Ancelotti se maneja, no, a mí no me deja muchas dudas. Yo creo que él sabe perfectamente lo que hace, perfectamente. Y en este caso yo le doy más el mérito al Atlético que hace un gran partido, lo trabaja muy bien y lo define de manera espectacular. Pero lo ha hecho recurrentemente, ese es un estadio que está convirtiendo en una cancha complicadísima, juegue contra quien juegue. Y ahora también le toca al Real Madrid, no, fíjate que no Ciro, yo, yo inclusive me parecía lógico lo que estaba planteando. Y ya durante el partido te das cuenta que esa idea
3: no funcionó. Oye, Pellegrini a sus dos argentinos no los utilizó. Sí. Por, por evitar el riesgo de lesión, etcétera, y sí. sacó adelante su, su resultado. De acuerdo. Aquí Ancelotti sí metió esas piezas, sí. pero es más por, por... Obviamente confía en ellos, Esto me, queda muy, me queda muy claro que y habló con ellos. en ellos.
1: Y habló con ellos, ¿qué tal el partido? Un equipo que ya está del otro lado, una selección que ya que juega por nota, que no es tanto al desgaste, y estoy seguro que ellos le habrán dicho porque hay una muy buena relación con Ancelotti, estamos para jugar.
3: El futbolista siempre quiere jugar, ¿no?
1: No le va a decir sí. al
3: técnico, no, no, no me pongas. Estoy de en acuerdo,
1: vista. estoy de acuerdo. Sin embargo, yo también creo que hay jugadores que también te pueden decir, sabes que me siento cansado, o el viaje estuvo pesado, o no dormí bien,
3: sí. este, ¿no? Oye, Entonces... pero esa, esa confianza casi ciega que le tiene a estos futbolistas es inversamente proporcional a lo que no le tiene de confianza a cierto sector que sigue, Barack pareciendo desenganchado y que en algunos pasajes le va a hacer falta al Real Madrid porque sigue teniendo un plantel corto.
0: Sí, claro. Eh, es un plantel en el que ni siquiera podemos hablar que las 11 piezas titulares están en un gran ritmo y que los suplentes están lejos de ellos. Porque dentro de los 11 titulares hay 6 o 7 piezas que, que, que están bien y, y está un lateral derecho que no cuaja y está un central con a que tampoco acaba de cuajar, más allá de que Militao empieza a tener buenas actuaciones, no es un central confiable para el Real Madrid, que te pueda asegurar cinco, seis u ocho actuaciones contundentes de manera consecutiva. Eso no es Militao y eso ha dejado de ser Casemiro, por ejemplo. Eh, en fin, el delantero por derecha también, el que complementa a Vinicius y Benzema, aunque sea titular, ponle el nombre que quieras, tampoco acaba de cuajar. Entonces ya no solamente es que sean los once titulares y, y los suplentes, no, hay como siete titulares y dentro de estos siete titulares... Está Benzema. Está Benzema como factor que realmente marca diferencias. Más allá que Vinicius, hay semanas en que también eh, destaca, pero no es Benzema. Claramente no es Benzema. Y esto creo que se puede reflejar fácilmente, Ciro, desde la perspectiva de que ahora Benzema parece mucho mejor jugador y mucho más importante para el Real Madrid de lo que fue durante muchos años. Y mira que Benzema lleva más de una década jugando en el Real Madrid. Uh -huh. Y yo creo que aunque... Ha mejorado, ciertamente, sí, eh, ha mejorado, como todos en nuestras profesiones, eh, el hábito, ¿no? Te hace mejor día a día, o al menos eso se intenta. La verdad es que Benzema siempre ha sido bueno, y si ahora parece tan bueno, es porque los que están a su alrededor ya no son tan buenos como antes. Entonces destaca más, es una cuestión de perspectiva, ¿no? Cuando estaba junto al mejor Cristiano, al mejor Gareth Bale, al mejor Kroos, al mejor Modric, al mejor Casemiro, era uno más brillante pero uno más. Ahora no. Entonces, en este Real Madrid de mínimos, en este Real Madrid flojo, pues Benzema es Dios y, y cuando no está Benzema se nota y se nota mucho. Y los partidos contra el Athletic Club así lo evidenciaron, porque jugaron cuatro veces en un par de meses. Y, y, y los tres anteriores, antes de del partido de Copa del Rey, el, Bar el, el Real Madrid, quitando la, la, la Supercopa, porque ahí sí hubo una superioridad manifiesta, en los otros dos partidos de Liga fue por mínimos, y esos mínimos los marcó siempre Benzema. Eh, los que fallaban, los hermanos Williams, contra las que no fallaba Benzema. Y, y en este sentido, el, el Real Madrid, sí, si estamos hablando de este próximo partido, estoy de acuerdo. El Granada, aunque ha mejorado bastante en las últimas semanas, es una presa ideal. Es una presa ideal porque ni es un equipo que se va a encerrar y le va a complicar al Real Madrid, como se ha complicado la vida contra equipos como el Elche, como el Cádiz, como el Getafe, sí. ni tampoco es un equipo que va a presionar arriba con la inteligencia y las virtudes que tienen otros equipos que lo han hecho muy bien y que son mucho más capaces que el equipo de Moreno, como son el Inter, por ejemplo, o el Atlético Club de Bilbao, o en el este, Villarreal.
3: En este Real Madrid de mínimos, Benzema es Dios. ¿Qué, ¿Qué te pareció, Paco, para cerrar?
1: Está bien, muy al estilo de Barack <risa> Y me agrada. Pero sí es un jugadorazo. <risa> ¿no? Eso es bueno no sí. es pero bueno, no es bueno, es bueno. Su es bueno. Su suena el tuerto en tierra de ciegos. <risa> no, bueno, pero, es pero que no. acuérdate, acuérdate los no. gustos eh, <risa> futbolísticos de Barak.
3: Acuera, ando un poco dolido, sí, tienes que entenderlo. A mí me parece un, un gran jugador. Sí lo, es, sí lo es, sí lo es. Autor del 34% del total de los goles de este Real Madrid. Por supuesto que lo tendremos este partido por esta misma plataforma. Acompáñenos domingo 3 de la tarde, Tiempo del Este, Granada contra el Real Madrid. Nos vamos, Paco, siempre un gusto. Un gusto, Ciro. Saludos, Barack Adiós, Barack muchas gracias.
2: Barak, gracias,
3: abrazos. Richard Méndez, que estuvo también con nosotros. Gracias, que disfruten la jornada.